0: Así logré aumentar mi cuenta de trading de manera exponencial. Usted también lo puede hacer a través de los tips que le voy a enseñar el día de hoy en menos de 180 segundos. Mi nombre es Andrés Hidalgo Castro. Esto es Pulso de Mercado. El día de hoy voy a analizar el mercado Forex aplicando esta metodología que estoy a punto de revelarle. Bienvenidos. Esta no es una asesoría, tampoco son recomendaciones de compra ni de venta. Siempre recuerde que los resultados que ocurrieron a pasado jamás van a garantizar resultados a futuro. Todo lo que aquí voy a mencionar y he mencionado es meramente educativo. Las tendencias se manejan bajo una lógica, es decir, no toda tendencia tiene ondas correctivas de la misma profundidad podemos decir que existen tendencias sólidas y tendencias no sólidas. Pero, ¿qué significa esto? En ocasiones cuando seguimos una tendencia, el mercado nos puede tocar el stop loss para luego irse a favor. En paralelo, tenemos tendencias en las que cuando ingresamos, la operación se vuelve rápidamente positiva. Pero, ¿cómo podemos detectar y etiquetar este tipo de tendencias para de esa manera saber hasta cuándo? ¿Dónde esperar? ¿Hasta dónde? Eh, ¿En dónde meter la operación eh, compradora o vendedora? ¿En qué sitio ubicar el stop loss? Estas preguntas las vamos a resolver a continuación. Esta teoría se tiene que practicar una y otra vez. La clave para entenderla es marcar el máximo cuando estamos trabajando el precio por encima del promedio móvil de 200 o el mínimo cuando el precio está por debajo de ese promedio móvil y la otra clave es etiquetar toda tendencia como una tendencia eh, sólida pero si me toca el promedio móvil de 300 ya paso esa tendencia a una tendencia no sólida y por ende los puntos de entrada más cómodos van a estar entre el promedio móvil de 250 periodos y el promedio móvil de 300 que por cierto son exponencial. Aplicado el close. Hace unos meses tuve la oportunidad de asistir a un evento de trading en la ciudad de Bogotá y conocí a un trader de Argentina, el cual me comentaba de que estaba ganando eh, muy buen dinero utilizando una estrategia. Yo le pregunté que cómo se comportaba esa estrategia en las tendencias sólidas y no sólidas. Él dijo que no manejaba ese tipo de teoría y que simplemente estaba ganando. Pues en este momento... Este trader lleva más de tres meses consecutivos perdiendo. Los movimientos correctivos que están viendo aquí en pantalla tienen una profundidad. Y esa profundidad nosotros la podemos analizar a través de promedios móviles. El paso que yo sigo es el siguiente. Manejo un parabolizar de 0,03. Y si el parabolizar perfora al alza el promedio móvil de 200, estoy muy pendiente del siguiente parabolizar bajista. Ese parabolizar bajista no puede romper el promedio móvil ya mencionado. El siguiente paso es ubicar el máximo desde el momento en el que el parabolizar perforó el promedio móvil de 200 y desde donde salió el movimiento correctivo, es decir, el parabolizar bajista. El siguiente paso consiste en poner una línea vertical en el momento en el que el parabolizar perforó el alza del promedio móvil de 200 y en donde terminó el movimiento correctivo, que aquí le estoy mostrando en pantalla. Y en este caso pondría un máximo. Y cuando se trata de una orientación bajista lo que hace el parabolizar es perforar a la baja el promedio móvil de 200, se crea una, un parabolizar correctivo como el que están viendo aquí en pantalla, marco el mínimo y espero que el precio perfore ese mínimo y si el mercado, si la tendencia bajista me busca el promedio móvil de 300 después de ese quiebre, significa que es una tendencia no sólida y por ende el punto más cómodo para ingresar sería con el promedio móvil de 300. Cuando estoy trabajando una tendencia sólida, las operaciones las ubico entre el promedio móvil de 100 y el promedio móvil de 150. Si he llegado al caso, como ya les mencioné, y me toca el promedio móvil de 300, quito los promedios móviles de 100 y de 150 y empiezo a trabajar rebotes con el promedio móvil de 300. Esta teoría se tiene que practicar una y otra vez. Logré detectar una resistencia importante en el euro libra y a través de este punto podemos detectar hacia dónde puede dirigirse la tendencia en los próximos días para sacarle un provecho económico. A continuación vamos a analizar esta paridad. Ha creado una resistencia en el 0,8560. Aquí mi proyección es bajista. Ejecuté una operación bajista mirando hacia el área del 0,8560. 84 y 0,8300. Si aplicamos aquí la teoría de las tendencias sólidas y no sólidas, podemos observar que ya el parabolizar de 0,03, tanto en gráficos de una hora como de cuatro horas, se ha ubicado por debajo del promedio móvil de 200. Ahora lo que tenemos que empezar a, a buscar es cuál es el comportamiento de la tendencia frente al promedio móvil de 300. Por ahora, ¿cómo se está comportando esta tendencia? Desde mi punto de vista, estamos en una zona cómoda para posicionarnos. Lo mejor cuando estamos ante una tendencia, eh, en este caso una tendencia bajista, que ya perforó el mínimo clave que les enseñé a través del parabolizar de 0.03 y el promedio móvil de 200, de 200, ya ahí tenemos la facultad de posicionarnos, ya sea con un promedio móvil de 300, de 250 o incluso de 150 o de 100 periodos. Le ayudaré a detectar la próxima tendencia en el dólar yen. Resulta que en este momento nos encontramos sobre una resistencia clave y en el episodio pasado les estaba diciendo que iba a esperar un gesto técnico por parte de la tendencia para irme a la baja y que en esta área no estaba dispuesto ni a comprar ni a vender ya que en el caso de ir a la baja los compradores podrían arrebatarle los stop loss a los vendedores. A continuación vamos a analizar el dólar yen. 148,50. Si llega ahí, si estaría dispuesto a empezar a ejecutar operaciones bajistas mirando hacia el 147,50 y 147,00. Ante este movimiento alcista del dólar yen, no estoy dispuesto a irme en contra y tampoco a favor. Por ende, voy a esperar con mucha paciencia que el precio visite, repito, los 148,50 para ahí empezar a ejecutar operaciones bajistas. Por otro lado, ahora a continuación les voy a mostrar el análisis en el canadiense yen, ya que en el canadiense yen sí si estoy posicionado desde hace 8 días al alza. ¿Por qué me posicioné en esa paridad y en esta no? Para diversificar, porque si en ambas iba al alza y el movimiento no se daba, como están correlacionadas, podía perder bastante. Y logré multiplicar mi cuenta de trading en cuestión de dos meses y medio. Usted también lo puede hacer a través de la metodología que le voy a enseñar a continuación. No es una estrategia, es una herramienta mediante la cual podemos etiquetar la tendencia y a través de esta información lograremos ubicar un stop loss correcto y también podemos detectar el punto exacto en el cual podemos aprovechar la tendencia movimiento alcista en el canadiense yen ha resultado ser un éxito y por ahora las personas que están dispuestas a vender probablemente van a pasar una mala semana ya que desde la parte técnica nada nada indica de que esto pueda retroceder así que muchísimo cuidado con el canadiense yen porque probablemente en los próximos días y en lo, lo que resta del mes de febrero esta paridad va a continuar al alza sin duda estamos ante una tendencia sólida ya que la interacción del canadiense yen frente al promedio móvil, móvil de 300 prácticamente ha sido nula, como ven aquí en pantalla. Por ende, las, las ondas correctivas son muy tímidas, son muy cortas, lo que, lo que significa que los traders están dispuestos a comprar rápidamente las caídas de la paridad y, por ende, la tendencia alcista es más acelerada. En 60 segundos vamos a observar el euronego zelandés. Desde hace varias semanas vengo anunciando de que se prepara para subir y no es un dato menor, ya que está en juego más de 200 pips, los cuales serían excelentes para aumentar cualquier cuenta de trading. A continuación vamos a analizar el euro neozelandés. Si aplicamos en el euro neozelandés la teoría que les he mencionado, o bueno, que les he enseñado, Aquí podemos ver que tanto el parabolizar que perforó a la baja el promedio móvil de 200 y la onda correctiva ya nos ha dado la oportunidad de marcar el mínimo. Este mínimo eh, el neozelandés no lo ha quebrado de manera contundente, de hecho eh, el quiebre es, es nulo como pueden ver. Así que mi narrativa en el euroneozelandés es la siguiente, si bien en gráficos de 4 horas podemos observar que ha convertido el promedio móvil de 200 en resistencia, proyecto que en cualquier momento va a perforar este promedio móvil de 200 al alza y se va a dirigir hacia el 1,7900, 1,7900, así que mi proyección en esta paridad es alcista, es alcista y probablemente esta operación va a salir eh, positiva, ya que se ha formado un soporte demasiado fuerte en los niveles actuales y ese soporte, digamos, va a ser esa base desde la cual se va a empezar a impulsar la paridad al alza mirando hacia el 1,7900. Así logré posicionarme en la libra canadiense y estoy... bueno... Les iba a decir que estoy a punto de ganar 200 pips en esta paridad, pero la operación aún ni se define ni para bien ni para mal. A continuación les voy a compartir la idea de trading en esta paridad, la cual, como ya les dije, está por darme cientos de pips siempre y cuando se dirija al alzo el clave en la libra canadiense 1,6950 y también tenemos como objetivo al alza el 1,7200 y 1,7250. Si sí, en esta paridad estoy dispuesto a comprar. De hecho, como ya les mencioné, aquí ya estoy posicionado, pero voy a meter una segunda operación, ya que se ha formado un soporte muy fuerte justo en el nivel que ya les he mencionado. Esta paridad eh, el año pasado se comportó al alza, tuvo un movimiento alcista bastante marcado y en el último mes y medio venía experimentando un movimiento bajista. El soporte que se ha formado en esta paridad me indica de que el antiguo movimiento alcista podría revivir y de esta manera enviaría a la libra canadiense hacia los niveles ya mencionados. Mañana desde Chile, Rodrigo Águila, como siempre, como todos los martes, para que sintonicen Pulso de Mercado. No solo los martes, también de lunes a jueves. Rodrigo estará dando su opinión y análisis en lo referente al mercado de acciones e índices bursátiles. Por ahora, esto ha sido todo por hoy. Pero recuerden, el próximo lunes me van a encontrar aquí con más contenido en Pulso de Mercado. Les doy las gracias por dar un like y también por su comentario. Hasta la próxima.